0: Dengarkan, stasiun radio pusat Yinni Yu Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, Jumat 29 Maret 2019. Pertama-tama akan saya awali dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taii bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara perspektif yang diasuh oleh saya sendiri, yaitu Yunus Hendry, kemudian dilanjutkan dengan acara GOES bersama Amina Chandra, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Istana Kepresidenan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari Menu Amerika Serikat. Presiden mengatakan proses regenerasi perkotaan haruslah dipercepat. Kisruh penggunaan obat-obatan terlarang oleh atlet nasional Taiwan. Presiden mengatakan membuat Taiwan semakin dihargai oleh komunitas internasional. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mike Pompeo dalam sidang Kongres Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Taiwan. Dalam sidang Kongres yang berlangsung pada Kamis 27 Maret, Mike Pompeo menegaskan akan pentingnya hubungan diplomatik antar Taiwan dengan Amerika Serikat. Ia menambahkan Amerika Serikat sudah seharusnya menjamin hubungan diplomatik dengan Taiwan dalam berbagai sektor. Terkait hal ini, juru bicara Istana Presiden yaitu Safir Chang Menyampaikan rasa terima kasih Sedalam-dalamnya Safir Chang pada Jumat pagi Yaitu 29 Maret Menyampaikan ucapan terima kasih Kepada menlu Mike Pompeo Atas dukungannya terhadap hubungan Diplomatik Taiwan dan Amerika Serikat Serta keyakinan Akan kontribusi Taiwan Dalam menjaga perdamaian Di kawasan regional Safir Chang menekankan Atas dasar prinsip demokrasi dan kebebasan serta menjamin kesejahteraan dan keamanan di kawasan regional, Taiwan akan terus bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat Taiwan juga akan tetap mempromosikan ragam pertukaran guna untuk merekatkan hubungan kerjasama antar kedua pihak. Taiwan merupakan salah satu anggota di kawasan Indo-Pasifik dan akan terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan negara yang sepaham dengan Taiwan. Kerja sama yang terjalin adalah bukan lain untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang kian damai, stabil, dan sejahtera. Guna untuk mempercepat proses regenerasi perkotaan dan rekonstruksi rumah tua di Taiwan, Kementerian Keuangan atau MOF mengintegrasikan delapan bank umum Taiwan dan membentuk Perusahaan Layanan Finansial Regenerasi Perkotaan atau TURFS. Perusahaan ini akan dipimpin dan dikoordinasikan oleh Bank Taiwan. Dengan didirikannya lembaga ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Presiden Tsai ing diketahui menghadiri upacara peresmian dari TURFS pada Jumat 29 Maret. Beliau menekankan program regenerasi perkotaan telah memasuki tahun kedua dan diharapkan dapat mempercepat seluruh proses terkait. Saat ini telah ada 400 kasus yang tengah berjalan. Pada tahun 2016 lalu, Iwan Legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Mempercepat Pembangunan dan Regenerasi Perkotaan dan diharapkan dapat menggenjot proses pembangunan kembali bangunan tua. Namun demikian, menurut data statistik yang dihimpun oleh Kemendagri bahwa hingga akhir tahun lalu, Hanya terdapat 78 kasus regenerasi perkotaan dan 130 pembangunan kembali rumah tua. Angka ini masih berada sangat jauh dari target yang telah ditetapkan, yakni 500 kasus per tahunnya. Guna untuk mempercepat proses regenerasi perkotaan, MOF telah mengintegrasikan 8 bank umum membentuk Perusahaan Layanan Finansial Regenerasi Perkotaan atau TURFS. Kedepannya, lembaga ini akan dikepalai oleh Bank Taiwan. Ketua TURFS yaitu Lin Ken Wang, mengemukakan bagian tersulit dari pembangunan ini adalah bagaimana mengintegrasikan dan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, semenjak berdiri pada tahun lalu, lembaga ini telah berkunjung ke perumahan warga dan berusaha memecahkan permasalahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat setempat. Terhitung awal tahun hingga 9 Maret 2019, tercatat telah ada 155 kasus yang tengah dikebut pengerjaannya. Menilik dari angka tersebut dapat terlihat antusias warga terhadap regenerasi kian meningkat. TURFS menambahkan bahwa untuk target tahun 2019 ini adalah 600 kasus. Lincoln Wang mengatakan... Meskipun proses regenerasi perkotaan berada di bawah naungan kemendagri, namun saat ini Kemenkut juga telah membentuk TU RFS yang terdiri dari 8 bank umum dan 17 sebadan hukum dengan dikepalai oleh Bank Taiwan. Diharapkannya dengan adanya bantuan yang tidak sedikit ini dapat meningkatkan transparansi dari kinerja seluruh pihak dan meningkatkan kepercayaan dari pemilik rumah serta membantu mereka untuk membangun kembali bangunan tua mereka. Upacara peletakan batu pertama dan peresmian dari lembaga ini sendiri diadakan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019. Presiden Tsai Ing-wen terlihat hadir dan memberikan pidato singkat. Dalam pidato tersebut, beliau mengemukakan undang-undang terkait regenerasi perkotaan telah dipromosikan semenjak dua tahun yang lalu dan telah disahkan pada tahun lalu. Ketentuan dan kebijakan yang menaungi program ini telah sempurna dengan demikian diharapkan dapat mempercepat seluruh proses pengerjaannya. Saat ini juga diketahui telah ada 400 kasus yang tengah dikebut proses pembangunannya. Kepala negara menambahkan jumlah bangunan tua di Taiwan dengan usia 30 tahun ke atas mencapai 4 juta rumah. Jumlah yang fantastis ini membuat pemerintah harus semakin bergerak cepat. Anda masih bersama saya, Yunus Henry Anda sedang mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Setelah kasus penggunaan obat-obatan terlarang oleh salah seorang atlet angkat besi Taiwan, yaitu Xu Xuching, merebak kini juga ditemukan kasus yang sama oleh atlet Taekwondo Taiwan. Atas permintaan dari World Anti-Doping Agency atau WADA, Komite Olimpiade Tionghoa Taipei yaitu TPE NOC pada Jumat 28 Maret kembali mengumumkan daftar atlet yang belum mengikuti pemeriksaan terkait penggunaan doping. Namun demikian kini telah berhembus kabar akan adanya atlet taekwondo Taiwan yang juga terjerat kasus penggunaan doping yaitu Chuang Chia Chia dan Huang Yuen. Kini keduanya juga dimasukkan ke dalam daftar larangan untuk mengikuti ajang perlombaan berikutnya. Cuang Caca pada Jumat 29 Maret mengeluarkan pernyataan resmi bahwa larangan yang dikenakan atas dirinya bukan dikarenakan adanya isu penggunaan obat terlarang, melainkan dirinya telah melewati pendaftaran online sebagai pemain nasional. Cuang Caca mengatakan... Saya tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dan saya juga tidak ada niat untuk lari dari pemeriksaan. Namun, pada kala itu, saya tidak diberitahu oleh Asosiasi Taekwondo jika harus melewati proses ini dan terus mengikuti prosedur kemajuan dari pemeriksaan setiap harinya secara online. Jadi, saya telah tiga kali gagal dalam mengikuti tes pemeriksaan obat-obatan terlarang.
2: 一個狀況
1: Cuang Chia, Chia mengemukakan guna untuk mengontrol berat badan kebanyakan para atlet taekwondo akan mengonsumsi obat yang mengandung kadar diuretik namun dikarenakan dirinya tidak ada masalah dengan berat badan sehingga ia tidak perlu mengonsumsi obat tersebut ditambah lagi, kadar obat ini juga tak dapat meningkatkan vitalitas atlet ketika bertanding dengan berat hati, Cuang Chia, Chia mengemukakan dirinya hanyalah korban. Ia berharap si Situasi yang sama tidak akan terjadi pada pemain lain. Ia juga telah meminta kepada pihak asosiasi untuk mengajukan tuntutan. Selain itu, atlet taekwondo nasional lainnya yaitu Huang Inwen juga telah diskor selama 2 tahun. Hasil pemeriksaan kesehatan Huang Inwen memperlihatkan dirinya positif menggunakan obat-obatan terlarang. Namun demikian, Huang Inwen membantah telah menggunakan obat tersebut, dirinya mengklaim bahwa itu hanyalah obat flu biasa. Presiden Tsai Ing-wen telah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke negara-negara kepulauan Pasifik dan tiba di Taiwan pada Kamis malam yaitu 28 Maret. Saat ditemui di bandara, kepala negara mengemukakan saat dirinya transit di kawasan Amerika Serikat, ia merasakan sikap persahabatan yang diperlihatkan oleh perwakilan Amerika Serikat semakin membaik. Beliau juga mengatakan negeri Paman Sam semakin bersahabat dalam menerima kehadiran Taiwan dan diplomasi berjalan tanpa membeda-bedakan. Hal inilah yang terus dikejar pemerintah selama tiga tahun terakhir ini, yaitu memperlihatkan kepada dunia bahwa Taiwan memiliki martabat yang setara. Presiden Tsai Ing-wen menambahkan akan terus berjuang dan membuat komunitas global kian ramah terhadap Taiwan. Presiden Tsai ing menambahkan meskipun otoritas Beijing merasa keberatan atas kunjungan kenegaraan kali ini, namun dirinya bertekad untuk tidak berhenti menjalin hubungan diplomasi dengan komunitas global. Terlebih saat beliau transit di Hawaii, ia mengemukakan sempat bertemu dengan tim Taiwan yang tengah mengikuti kompetisi robot lokal. Semangat dari seluruh tim dapat terlihat dari raut wajah dan antusias mereka dengan melambai-lambaikan bendera Taiwan. Semakin meningkatnya, rasa percaya diri masyarakat Taiwan di luar negeri juga tidak lepas dari semakin membaiknya kondisi penerimaan dari negara terkait. Amerika Serikat diketahui juga semakin memperlihatkan rasa persahabatannya dan dengan baik memperlakukan perwakilan kepala daerah Taiwan saat berkunjung ke sana. Presiden menutup dengan pernyataan bahwa kontribusi yang diberikan Taiwan atas kawasan Indo-Pasifik telah membuat Taiwan semakin dilihat oleh komunitas dunia. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca pada tanggal 30 Maret 2019 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 50 hingga 60 persen suhu 18 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen suhu 19 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 60. Hingga 70 Suhu 20 hingga 24 derajat celcius Wilayah selatan Taiwan Cerah curah hujan 0 persen Suhu 22 hingga 28 derajat celcius Sedangkan untuk luar pulau Taiwan Cerah berawan curah hujan 0 persen Suhu berkisar 21 hingga 23 derajat celcius Berikut akan saya sampaikan untuk Indeks Bursa Saham Taiwan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 berada di posisi 10.641,04 poin menguat 104,78 poin dengan nilai transaksi sekitar 121,4 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.248 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap mata uang Taiwan adalah 30,86 NT dolar sedangkan nilai tukar untuk mata uang Taiwan terhadap rupiah adalah 462 rupiah demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
5: Tadjahau, Ronald. apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Taiwan, yaitu Taiyi, Taiyu. Atau bahasa Indonesia, jadi di sini Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia menyimaknya bersama. Saya sini, nih, kalau nih, kalau nih, 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 Bahasa apapun yang Anda pelajari semua harus sama, yaitu mengikuti kalimat-kalimat yang kami ucapkan. Biarlah yang kami mari segera kita mulai. Hari ini kita mempelajari apa ya? Kita mau pelajari Kita Kita apa ya? Daur ulang, hmm. daur ulang, daur ulang, atau pemulung benda, daur ulang, dalam bahasa Mandarin dan Tainya adalah
5: "zuan huishou shou". huishou Dan shou, tangisi,
4: zuuan hui shou, Jadi, dalam bahasa Indonesia, iniiwi ini iniwi 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 Daur ulang, Daur ulang, Daur ulang, Daur ulang, Daur ulang, Daur Daur ulang,
5: Hisi, pin. Pin.
4: Anda lihat, Anda lihatpin pin di sini sebenarnya adalah benda Nah tentu saja ada yang bertanya kepada saya semua benda bus sima benda adalah tongsi betul tetapi dalam Kata ganti atau dalam kata-kata benda yang spesifik, tidak semuanya harus sama tongsi atau benda itu harus selalu tongsi. Tetapi biasanya dalam kata-kata benda yang khusus selalu menggunakan pin. Misalnya, Tian pin adalah kudapan. Nah, Pin di sini adalah suatu benda, maka zhiyuan huishou pin, itu adalah benda daur ulang. Maka sama dengan zhiyuan huishou te tongsi, pin di sini adalah barang. Nah, baiklah, sekarang kita melihat lagi. Daur ulang ini, dalam Mandarin juga bisa kita menggunakan kata ini. Daur ulang.
5: Zai sheng. Zai sheng.
4: Zai xing. Zai xing. Daur ulang bisa juga kita katakan, "cai sung, adalah lagi, Seng adalah seperti lahir, jadi dilahirkan kembali," artinya di daur ulang untuk dijadikan benda yang baru. Nah, daur ulang sama dengan zai seng juga bisa kita katakan seperti ini, persamaan katanya.
5: Zai liyong. Zai liyong. Dan ishi. zai liyong. Zai liyong.
4: Nah, bagaimana dengan pemulung rokok yang sering kita jumpai di Indonesia? Pemulung rokok. Pemulung rokok. Si sama di de ren.
5: 捡烟蒂的人。dikatakan
4: pemulung rokok, seranca ini adalah puntung rokok.Puntung rokok,jadi不會說成pemulung puntung rokok. Saya pemulung rokok, Maka dalam bahasa Mandarin langsung diucapkan pemulung puntung rokok. Yenti adalah puntung rokok. Sementara rokok sendiri, jika rokok bersenar Mandarin dan Tai adalah siang
5: Yen hun, hun.
4: Bagaimana dengan pemulung Bottle Permulung就是什么呢? 对,就是捡这些回收品的人的名称 Botol, aqua, pemulung, botol aqua, 所以在这里呢, maka aqua sebenarnya adalah merek air mineral seperti halnya di Taiwan mengatakan sheng Mian. Sebenarnya itu adalah nama merek dari mie instan. Tetapi karena sudah terbiasa sehingga orang mengira sheng Mian adalah mie instan. Tapi sebenarnya adalah merek dari mie instan yang pertama kali muncul. Jadi, sama dengan mengatakan botol Aqua, sebenarnya adalah botol plastik bekas tempat air mineral. Jadi, so, pemulung botol Aqua adalah bagaimana kalau kita mengatakan? bisa dijual, bisa dijual atau bisa diuangkan mandarinya dan taiknya bagaimana bisa dijual atau bisa diuangkan?
5: Ishi, etang wajit, etang wajit.
4: Coba kita kembali ke kata tadi daur ulang atau benda daur ulang. Hui pin Nah. 资源 itu apa? 资源 sendiri adalah sumber daya. Jadi sumber daya, sumber daya.
5: 资源,资源. 资源,
4: dan ishi 租管,租管. Baiklah, coba kita lihat kalimat ini. 我们来看看这个句子, botol aqua atau botol plastik. Bisa didaur ulang menjadi baju. Botol aqua atau botol plastik bisa didaur ulang menjadi baju.
5: ulang menjadi baju. Itu
4: memang benar, ya. Nah, betul botol aqua atau botol plastik di Taiwan dikatakan "bautepin". "Bautepin" dan "di daur ulang" di sini Selain bisa jadi baju, juga bisa Selain bisa jadi baju, juga bisa dijadikan selimut. juga bisa dijadikan selimut.
5: selain
4: Hari ini telah kita pelajari daur ulang, zin, benda daur ulang. Zin, zi daur ulang sendiri juga bisa dikatakan song atau "cyei" di manfaatkan kembali. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, selamat
5: menikmati!
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Dan seperti biasanya dalam acara Perspektif saya akan angkat sebuah artikel yaitu yang berhubungan dengan dunia politik baik di Taiwan maupun di dunia internasional. Di pekan ini saya ingin mengangkat yaitu perihal mengenai kabinet kerja dari Perdana Menteri Su Chen Chang, yang harus dinilai lebih merakyat. Dalam menjawab pertanyaan di sidang interpelasi Yuan Legislatif, Perdana Menteri Su Chen Chang terlihat sangat hati-hati, apalagi terkait dengan masalah reformasi keadilan transisi oleh anggota legislator. Su Chen Chang kembali menjawab bahwa saat ini tidak ada niat untuk mengubah bentuk mata uang nasional Taiwan. Jawaban ini ternyata dirasa cukup berbeda dengan rencana dari Komisi Keadilan Transisi atau TJC sebelumnya. Kekalahan telak dalam pemilu pilkada 9-in-1 merupakan pelajaran berharga bagi partai penguasa yaitu Partai Progresif Demokratik atau DPP. Partai DPP diketahui menata ulang seluruh strategi politik mereka mengingat pemilu presiden akan berlangsung pada tahun mendatang. Para pakar menganalisa, guna mengembalikan suara dukungan dari Partai DPP, mereka perlu melakukan langkah reformasi politik dan menyusun kembali prosedur politik mereka. Terkait dengan reformasi di Chiang kai Memorial Hall Perdana Menteri menjawab dirinya tidak setuju Jika harus membongkar bangunan utama monumen bersejarah itu Ketika ditanya perihal perubahan pada mata uang nasional Taiwan Su Chen Chang kembali mengatakan Hingga hari ini belum ada rencana terkait Pernyataan dari Su Chen Chang dirasa cukup berbeda Dengan langkah yang telah diambil oleh salah satu perwakilan TJC Yakni Yang Chui Yang Choi sebelumnya diketahui telah mengirim surat kepada Bank Nasional guna mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan terkait revisi mata uang. Profesor Fakultas Politik dari Universitas Tongwu, yaitu Sen Yeo merasa niat dari Kabinet Yuan Eksekutif terkait reformasi jangkai Memorial Hall akan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter. Namun, terkait reformasi mata uang nasional, hal ini dirasa sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Kabinet yang dibentuk. Perdana Menteri Su Chen Chang pada tahun 2018 merupakan jawaban dari kalahnya Partai Progresif Demokratik atau DPP pada pilkada tahun lalu. Selain itu, kabinet ini juga mengemban tugas yang sangat penting mengingat pemilu presiden akan berlangsung pada tahun mendatang. Shen Yeo Chong mengatakan, Dalam situasi saat ini, jika ia masih bersikeras untuk mempromosikan kebijakan yang tidak ter- terlalu penting, penting di sini adalah tidak memberikan dampak langsung bagi rakyat, maka tidak dapat mengembalikan tingkat dukungan dari Partai DPP mengingat Partai DPP telah mengalami kekalahan yang mendalam pada pilkada tahun lalu internal Partai DPP sudah seharusnya memilah-milah kebijakan apa yang harus didahulukan dan mana yang dapat berimbas langsung pada masyarakat Pemilu Presiden yang akan berlangsung sebentar lagi, kedua partai utama juga tengah menyaring kandidat unggulan masing-masing. Senyocong menganalisa bahwa Su akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan nilai rapor yang baik, yaitu dengan menghasilkan kebijakan yang lebih merakyat. Beliau pasti akan lebih mengutamakan program-program yang dapat menaikkan pamor partai yang telah membesarkan namanya itu, yaitu adalah Partai progresif demokratik demikian untuk acara perspektif di pekan ini semoga dapat memberikan anda sedikit pengetahuan atau wawasan yaitu perihal mengenai politik baik dari Taiwan sendiri maupun dari dunia internasional, saya Yunus Hendry kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan hari yang sama sampai jumpa
3: Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada Apa kabarmu? Salam jumpa kembali ya. Kembali hadir di acara Kering-kering-kering, Kring, Kring, gowes Goes kering Kering-kering-kering, yuk kita jalan-jalan Dan Amina Chandra tetap setia Akan berbagi informasi jalan-jalan Di Taiwan, semoga saja Informasi di acara Gowes Yang juga dapat bermanfaat dan menyenangkan Untuk teman-teman semua Dan hadir di hari ini Informasi yang hendak Amina bagikan Semoga saja juga bagi teman teman-teman yang berdomisili di Taiwan bisa berkunjung ke sana mumpung ada kabar baik dan juga kabar baru yang hendak kami nasajikan berkaitan dengan jalan-jalan di Taiwan nah, dan ada tiga objek wisata sebenarnya objek wisata ini adalah objek wisata yang lama tetapi sempat ditutup atau dinonaktifkan untuk uh, mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan juga kondisi alamnya uh, perlu perawatan dan juga Perlu tetap dijaga agar keindahan alam yang tidak dirusak, ya. Memang benar untuk setiap objek wisata. Semula kita melihat apabila uh, kunjungan para wisatanya atau wisatawannya belum begitu banyak Objek wisata tersebut akan tetap segar dan tetap alami Setelah banyak sekali manusianya maka akan bermunculan sampah Atau juga tanaman binatang yang ada di habitatnya akan dirusak Inilah ulah manusia dan tentu saja sebagai manusia yang butuh rileks uh, ingin menikmati keindahan-keindahan alam yang ada namun kita juga harus memperhatikan kondisi uh, alam yang tetap harus kita jaga dan kita rawat da. demikian juga untuk pemerintah Taiwan mereka berharap uh, lingkungan-lingkungan yang cukup indah dibagikan untuk uh, manusia, manusia bisa uh, menikmati keindahan alam, pantai atau juga tanaman, tumbuhan kesegaran yang ada di objek wisata tersebut da. Namun juga harus memperhatikan apabila kondisi rusak maka perlu dilestarikan atau diberi perawatan. Nah, dan ada tiga objek wisata yang hendak Amina perkenalkan untuk teman-teman baik di luar pulau Taiwan dan juga di pulau Taiwan sendiri Taiwan yang kaya akan keindahan alamnya khususnya adalah dari... Keindahan alam, taman-taman nasional dan juga laut yang ada yang memberikan kesan indah tidak mungkin terlupakan. Dan untuk tahun ini ada tiga pulau dan juga taman nasional yang juga sudah terbuka untuk umum. Mulai Maret tahun ini, Maret 2019 terbuka bagi wisatawan untuk berkunjung ke sana, menikmati keindahan alam. Di antaranya mencakup Ice Island dan kemudian di Jinmen ada Tatan Island, sangat dekat sekali dengan mainland China ya. Dan yang berikutnya adalah Taman Rekreasi Tunzhi Forest Recreation Area Erjituan dan akan Amina bagikan informasi ini objek wisata yang kembali dibuka untuk umum namun juga dibatasi ya karena masih dalam ada beberapa lokasi yang masih dalam tahap uji coba dan diharapkan dengan terbukanya yang berbagi kepada para petualang yang suka dengan alam bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di Taiwan ini ya Baiklah akan Amina perkenalkan yang pertama dibuka mulai dengan tahun ini Maret 2019. Sebenarnya dahulu sudah pernah uh, terbuka untuk turis ya, namun kini dibuka kembali di bulan Maret 2019. Uh, yang disebut dengan Cilung Ice uh, lokasi ada di Chongchen, Cilung Taiwan. Untuk uh, luas lahannya ada 23,91 hektar dengan panjangnya 910 meter, lebarnya 410 meter. Uh lokasi ini tidak jauh dari pelabuhan cilung dan kononnya tempat ini adalah tempat yang cukup suci bagi penduduk lokal ya bahkan juga ada rumor yang menceritakan bahwa ada hantu perempuannya yang bernama Shi yang tinggal di sana karena dia berduka atas kematian suaminya yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu dan kemudian untuk Belakangan ini tempat ini dijadikan atau digunakan untuk sebagai tempat latihan militer Semenjak tahun 2001 tempat ini juga pernah terbuka untuk sebagai lokasi wisata Dan setiap hari ada uh, kapal feri yang uh, berlayar dari pelabuhan Cilung menuju ke Cilung Islet ini Namun uh, tempat ini dikarenakan uh, cukup uh, tercemar ya sehingga juga perlu dijaga kelestariannya sehingga ditutup uh, kemudian uh, dibuka kembali di bulan Agustus 2018 sebagai uji coba. Tempat ini sangat terkenal dengan industri perikanannya dan banyak sekali ikan-ikan yang menarik uh, di area perairan uh, di Cilung Ice Lab ini uh. dan informasi yang juga akan Amina bagikan berkaitan dengan harga tiket untuk masuk ke Cilung Lada Murah meriah hanya 100 dolar Taiwan saja Sebagai biaya untuk perawatan lingkungan di sana Dan bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas Atau anak-anak yang belum genap usia 12 tahun Maka harganya cuma separuh harga saja Kemudian bagi orang tua Manula yang berusia di atas 65 tahun Di hari biasa adalah gratis Oke dan teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan dua lokasi yang juga mulai dibuka Untuk bulan Maret 2019 ini terbuka untuk umum untuk objek wisata yang ada di Taiwan Akan Amina bagikan untuk teman-teman Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini <SISK>
2: When
3: bersama dengan Goes dan kembali dengan informasi berita terbaru yang akan Amina bagikan untuk teman-teman di tahun 2019 ini di bulan Maret ada tiga lokasi yang kembali dibuka dibagikan untuk wisatawan bagi mereka yang suka berpetualang dengan alam adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi ya oke setelah kita berkunjung ke Cilung Cilung Islet ini adalah pulau yang kecil bisa melalui Pelabuhan Cilung Kemudian berkunjung ke sana Dengan harga tiket yang juga cukup murah Hanya 100 dolar Taiwan saja Oke okay, dan akan Amina Perkenalkan untuk Objek wisata yang ada di selatan Di Kaohsiung adalah Taman Nasional Taman Rekreasi yang disebut dengan Teng Forest Recreation Area Erci Di mana tempat ini Sebenarnya 10 tahun yang silam ya Karena di land Badai ya Morakoda Sehingga banyak sekali jalan-jalan yang rusak Dan juga dari para pakar alam Yang juga memprediksikan Itu harus uh, memerlukan perawatan Atau pemulihan Dan kini yang juga akan kembali terbuka Untuk umum untuk dikunjungi Pada tanggal 31 Maret Dan masih diprediksikan Untuk 31 Maret hingga akhir Juni Adalah masa uji coba Dan juga mem- membatasi ya, setiap pelancong yang masuk hanya dibatasi setiap uh, setiap harinya hanya boleh 315 orang saja dengan harga tiketnya adalah separuh harga hanya 60 dolar Taiwan saja. Oke, dan tentu saja sebelum uh, ingin ikut atau menikmati area rekreasi ini juga harus melakukan pendaftaran. nah Oke, dan uh, untuk lokasi ini yang terbuka di Akhir bulan Maret 2019 Oke selanjutnya kita juga Mengajak teman-teman ke pulau yang lain Adalah Tatan Island Dan Tatan Island Ini yang sudah dibuka Di tanggal 1 Maret 2019 Masih dalam tahap Uji coba dan Kedepannya mungkin tempat ini Setiap harinya juga akan dibatasi Jumlah pengunjungnya atau pelancongnya e, Dibatasi per harinya hanya 105. 10 orang saja Dan juga harus melakukan Pendaftaran sebelum berkunjung ke sana Dan sementara ini Untuk pendaftarannya Memerlukan waktu ya Jadi jauh tiga bulan Sebelumnya juga harus Melakukan pendaftaran nah, Misalkan mendaftar pada tanggal 1 Maret Maka kurang lebih pada tanggal 31 Mei baru bisa Berkunjung ke Pulau Tatan atau Tadan Island. Ya, tempat ini mungkin bisa dikatakan sudah 10 tahun yang silam ya, uh, tertutup dan kini terbuka kembali ya akan membawa uh, sebuah kemajuan dalam industri pariwisata. Dan untuk biaya ke sana uh, hanya dikenakan 1.500 dolar Taiwan saja yang sudah termasuk untuk biaya transportasi, biaya makan dan juga asuransi. ya Sementara untuk warga yang berktp atau kartu identitasnya Dengan domisili di Chinmen Harganya hanya 750 dolar Taiwan saja Ya teman-teman mendengar informasi Amina bagikan Untuk teman-teman di hari ini dalam acara Gowes Kita yang sudah berkunjung ke tiga objek wisata Yang baru dibuka di bulan Maret 2019 ini Di antaranya adalah cilung uh, island Lalu Tatan Island dan... Dan juga Forest Recreation area Erchituan di Kaushong. Semoga saja informasi yang Amina bagikan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Demikian perjumpaan untuk acara Goes. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Bye bye.
6: Dalam acara Galeri Budaya ini telah Maidin perkenalkan kepada anda sejarah dan perkembangan dinasti-dinasti dari awal sejarah Tiongkok. Telah Maidin bicarakan bersama anda tentang dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou yang terdiri dari periode musim semi dan gugur dan juga periode negeri-negeri berperang. Setelah itu Tiongkok memasuki era dinasti Qin kemudian dinasti Han yang akhirnya terbagi menjadi tiga kerajaan sehingga Tiongkok memasuki zaman tiga kerajaan atau San Kuo. Lantas Tiongkok memasuki dinasti Qin dan 16 negara kemudian dinasti utara dan selatan, dinasti Sui, dinasti Tang dan dinasti Song yang sejarah dan perkembangannya baru saja dibicarakan bersama anda pekan lalu. Hari ini, Madinah akan lanjutkan pembicaraan tentang dinasti-dinasti di Tiongkok dan memperkenalkan Dinasti Yuan. Dinasti Yuan yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1271 sampai 1368 merupakan dinasti pertama yang didirikan oleh suku minoritas, yaitu suku Mongol, dan juga merupakan satu-satunya dinasti dalam sejarah Tiongkok yang memiliki wilayah kekuasaan terbesar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah daratan Tiongkok sampai ke wilayah Asia Barat. Sekitar abad ke-12, suku Mongol muncul seorang pemimpin besar namanya Temujin yang berhasil mempersatukan kelompok-kelompok suku Mongol ke dalam satu kesatuan bangsa Mongolia dan membentuk kerajaan Mongolia di bagian utara Tiongkok. Tahun 126 kemučen diangkat menjadi raja bangsa Mongolia dengan gelar Genghis Khan, Chengjisihan dalam bahasa Mandarin. Artinya raja atau khan dari segala galanya. Dibawa ke kepemimpinan Genghis Khan, suku Mongol berkembang menjadi suku yang sangat kuat hingga pada tahun 1227 berhasil menghancurkan kerajaan Xi Xia dan juga menghancurkan dinasti Qin pada tahun 1234. Genghis Khan wafat pada usia 66 tahun, tepatnya pada tahun 1227 di saat melakukan penyerangan ke kerajaan Xi Xia. Menjelang kematiannya, Genghis Khan memberikan strategi untuk menghancurkan dinasti Qin kepada putra-putranya. Setelah wafatnya Genghis Khan, kerajaan Mongolia kemudian dipimpin oleh Ogodei Khan yang berhasil menghancurkan dinasti Qin di bawah kepemimpinannya dan berhasil memperluas wilayah kerajaan Mongolia hingga ke wilayah Eropa dan wilayah Rusia. Setelah Ogodaikan, Khan, Kerajaan Mongolia kemudian dipimpin oleh Mongke dan Kubilaikan. Pada tahun 1271, cucu Genghis Khan yaitu Kubilaikan mendirikan dinasti Yuan di kota Tatu, sekarang Beijing, yang kemudian menjadikan kota Beijing menjadi pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan juga pusat sosial budaya hingga saat ini. Kubilaikan kemudian menobatkan dirinya menjadi kaisar Yuan Shizu dan menyatakan kakeknya Khan sebagai kaisar pertama dinasti Yuan dengan gelar Yuan Taizu. Tahun 1276, militer dinasti Yuan berhasil menduduki ibu kota dinasti Song Selatan, yaitu Lin An. Dengan demikian dinasti Yuan di bawah pemerintahan Kubilaikan berhasil menguasai seluruh wilayah Tiongkok. Setelah itu kubilaikan yaitu Yuan Shizu masih terus melakukan invasi-invasi militer untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kaisar Yuan Shizu melakukan dua kali invasi militer ke Jepang, Vietnam dan Myanmar yang kemudian berhasil menguasai wilayah Korea, Myanmar dan Vietnam sebagai negara bagian dari dinasti Yuan. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda Sejarah dan Perkembangan Dinasti Yuan. Tahun 1271, cucu Genghis Khan, pemimpin Mongolia yaitu Kubilai Khan, mendirikan dinasti Yuan di kota Tatu, sekarang Beijing. Dan kemudian tahun 1276, dinasti Yuan berhasil menduduki ibu kota dinasti Song yaitu Lin'an di bagian selatan. Dengan demikian, dinasti Yuan di bawah pemerintahan Kubilai Khan berhasil menguasai seluruh wilayah Tiongkok. Untuk memperkuat kekuasaannya di dalam negeri, dinasti Yuan membagi warga negaranya menjadi empat tingkat yaitu suku Mongol, Semuden, yaitu suku Shisha atau Persia, kemudian suku Han Utara dan suku Han Selatan. Dalam kebijakan pembagian tingkat ini, suku Han merupakan suku yang paling rendah di dinasti Yuan. Oleh karena itu saat pemerintahan dinasti Yuan banyak mengalami perlawanan dari suku Han tetapi setiap perlawanan maupun pemberontakan dapat dibasmi oleh militer dinasti Yuan Suku Mongol merupakan suku yang suka mengembara dan peternak sehingga produktivitas akan bahan pangan sangat rendah untuk mengubah kondisi tersebut dan untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari pemerintahan Kaisar Yuan Shizu, dinasti Yuan selalu fokus pada pengembangan sektor pertanian sehingga pertanian dapat berkembang dengan pesat pada dinasti Yuan. Karena wilayah kekuasaan dinasti Yuan yang luas mencakup Asia, Eropa, pertukaran teknologi, perdagangan dan kerajinan tangan juga berkembang dengan pesat. Dalam hal industri tekstil, teknologi penenunan juga berkembang dengan cepat karena didukung dengan adanya perkebunan kapas yang luas, terutama di wilayah selatan Tiongkok. Perdagangan di dinasti Yuan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan uang kertas dan transportasi melalui sungai atau laut. Pada saat itu dinasti Yuan merupakan salah satu negara yang termakmur di dunia. Saat pemerintahan kaisar Yuan Shizu, seorang pedagang terkenal yang berasal dari Venice, Italia, yaitu Marco Polo, pernah mengunjungi Tiongkok. Dalam bukunya yang berjudul The Travel of Marco Polo, dicatat dengan jelas kondisi kemakmuran ibu kota dinasti Yuan, yaitu kota Tatu. Setelah Kaisar Yuan Chengzong, dinasti Yuan mengalami perebutan kekuasaan kekaisaran yang luar biasa. Hanya dalam waktu 25 tahun saja, yakni dari tahun 1308 sampai 1333, dinasti Yuan terjadi pergantian kaisar sebanyak 8 orang, yaitu Kaisar Wuzong, Renzong, Yingzong, Tai Ting, Wenzong, Mingzong, dan Ningzong. Tahun 1333, Kaisar Yuan Shunti naik tahta, menggantikan adiknya Ning Zhong menjadi kaisar. Kaisar Yuan Shunti berhasil membuat situasi politik kekaisaran menjadi stabil kembali dan memegang tahta Kaisar dinasti Yuan sepanjang 36 tahun sampai tahun 1368. Kaisar Yuan Shunti juga merupakan kaisar terakhir dinasti Yuan. Pada akhir-akhir kekuasaan dinasti Yuan, kaisar-kaisar dinasti Yuan menjadi hidup berfoya-foya dan hidup dalam segala kemewahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dinasti Yuan menambahkan berbagai jenis pajak baru dan menaikkan pajak-pajak yang telah ada terutama terhadap suku Han. Karena tidak rela dengan penindasan dan kekejaman yang dialami, suku Han bangkit kembali untuk melakukan perlawanan secara besar-besaran. Pada tahun 1352, saat masih di pemerintahan Kaisar Tai Ting, terjadi pemberontakan petani suku Han di Henan dipimpin oleh Zhao Chou Si dan Guo Pusa. Ini merupakan awal dari kehancuran dinasti Yuan. Tahun 1351 saat Kaisar Yuan Sunti memasuki tahun pemerintahan yang ke-11, terjadilah pemberontakan besar-besaran pasukan selendang merah Hong Jingjun dipimpin oleh Liu Fu Di dalam pasukan selendang merah tersebut muncullah beberapa pemimpin militer yang hebat. Di antaranya kekuatan militer Chu Yuan Chen Yoliang dan Zhang Shicheng adalah kekuatan militer yang terbesar. Dari tahun 1356 sampai 59, Zhu Yuanzhang memperluas wilayah kekuasaannya sehingga dalam waktu hanya enam tahun, Zhu Yuanzhang berhasil menyingkirkan pesaingnya yaitu Chen Youliang dan Zhang Shicheng. Kemudian juga berhasil menyatukan wilayah Jiangnan di bawah kekuasaannya. Tahun 1367, Chu Yuanchang mulai melakukan penyerangan ke utara yang merupakan wilayah kekuasaan dinasti Yuan. Pasukan di bawah pimpinan Jenderal Xu Ta dan Zhang Yuchun berhasil menduduki ibu kota dinasti Yuan iaitu Tatu, sekarang Beijing pada tahun 1368. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Yuan sepanjang 97 tahun di daratan Tiongkok. Pada tahun yang sama, Chu Yuan menobatkan dirinya sebagai kaisar dengan dinastinya bernama Dinasti Ming. yanglah saudara pembicaraan tentang sejarah dan perkembangan dinasti Yuan yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1279 sampai 1368. Masih ada dua dinasti lagi yang berkuasa di Tiongkok sebelum memasuki era modern Republik Tiongkok, yakni dinasti Ming dari tahun 1368 sampai 1644 dan dinasti Qing dari tahun 1644 sampai 19 11. Maidin akan carikan kesempatan lain untuk memperkenalkannya kepada Anda Untuk sementara, waktu sudah tiba bagi Maidin untuk mengakhiri Galeri Budaya Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.